0: O meu convidado extra é o virologista Ricardo Parreira, responsável pela biossegurança do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Ele regressa para partilhar os seus conhecimentos virais e também as suas preocupações quanto a este surto, os avanços e os recuos, caem no mundo, os tratamentos, as lições, os mitos e o que provavelmente nos espera no futuro. Obrigado Ricardo por teres aceitado este convite, mesmo à distância, bem-vindo bem ao Observador. Eu devo dizer também que, para informar os nossos, nós agora temos poucos minutos até à síntese da meia hora, mas, no entanto, digo já que o Ricardo é doutorado na Universidade de Paris em Genética e Fisiologia. Dos micro-organismos, é professor há 22 anos no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde é vice-presidente do Conselho Científico. Ricardo, nós vamos começar por uma coisa muito simples, que ainda pode ser antes da síntese. Para-me tu explicares para sempre, lembrando que estás a falar para leigos, o que é um vírus. O vírus não é um ser vivo, mas tem DNA. Como é que isto é possível?
1: É, é provavelmente a pergunta provavelmente mais difícil, se calhar, dentro de isto, agora. Uh, eu, a, a história de se é vivo ou não é uma discussão quase filosófica, filosófica é? e depende Exato. um bocadinho da forma como nós olhamos para os vírus. Isto porque os vírus têm uma forma de disseminação na natureza que envolve a formação de umas partículas microscópicas que nós chamamos de partículas virais infecciosas, ou uhum. na gíria viriões, que é sempre um nome bonito para se pôr um cão, <risos> uh, e, e estas partículas de facto por si são inertes, se nós as guardarmos no frio, elas não conseguem Geladora, elas são capazes de permanecer intactas durante dezenas, centenas ou mesmo milhares de anos. Portanto, se nós olharmos o vírus apenas nesta perspectiva, ele não será vivo, mas a, a, a manifestação de todo o potencial do que é um vírus faz-se quando eles infectam células. Um vírus é um parasita genético intrasolar obrigatório. Muito bem. Uh, ele precisa de células para manifestar todo a, a o seu potencial, potencial
0: patogénico. Sim, 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 sim.
1: Exatamente. E, e, ele, e assim, o, o ser patogénico não é discutível, porque nem todos são agentes de doença. Aliás, a definição inicial do vírus, okay. a palavra vírus vem do latim que define uma toxina um ou veneno, algo é? que é um veneno mas na é. realidade nem todos são agentes de doença obviamente okay. aqueles que nos interessam se calhar a nós mais são aqueles que afetam a saúde humana ou dos animais ah. e das plantas ah. de que nós dependemos, a nossa sobrevivência depende mas o, 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 o ser... A é um à parte. As pessoas o que não têm é Um à parte é o facto de eles serem parasitas genéticos. São constituídos okay. apenas por ácidos nucleicos e proteínas e, em alguns casos, têm lípidos à volta, como é o caso deste coronavírus. Exatamente. Uh, e, e, e é forma. mais complicado do que terem apenas DNA. Nós normalmente falamos okay. de material genético, porque o material genético dos organismos celulares, das bactérias e todas as outras células com núcleo é de facto uma molécula, ou várias moléculas de DNA, os vírus são mais, são mais são bizarrias do mundo natural, na medida em que podem, e a maior parte deles tem Genomas, ou seja, material genético sob a forma de um outro tipo de ácido nucleico, que são os, as moléculas semelhantes ao DNA, parte do mesmo grupo, são as moléculas que contêm a informação genética e essa molécula chama-se ácido ribonucleico ou ARN em vez de ácido uhum. desoxirribonucleico. E, e só isso faz. Portanto, uh, uh, RNA versus DNA, e, e, e só isso faz toda a diferença, é que estes, esta, esta, esta particularidade de terem um genoma frequentemente sob a forma destas moléculas de RNA, uh, dota-os de uma plasticidade muito maior do que qualquer uh, organismo celular ou mesmo dos vírus comparativamente que têm um genoma de DNA, uh, e isso a nós traz-nos vários problemas, porque eles escapam-nos <risos> muito frequentemente e evoluem a uma velocidade louca. Uh, muito fácil de seguir em laboratório para nós, porque evoluem a tempo real, o que é muito bom okay. para quem faz estudos e um estudo perto tipos. Exatamente,
0: e investigação. Olha, Ricardo, nós um, nesta primeira parte ficámos já com esta ideia desta, uhum. desta questão do vírus, o que é a definição do vírus, é do que vem do latim realmente uh, uh, veneno, que, que são realmente a maior uh, diversidade biológica do planeta, eles são mais diversos é que é as bactérias, que os fungos, que as plantas e que os animais tudo junto. Muito obrigado por estar aí ainda connosco, estamos aqui ainda com o nosso virologista convidado, o Ricardo Parreira, que nos está a falar por Skype e a contar exatamente, e agora definiu-nos o que era um vírus. Um, Ricardo, antes uma pergunta, um vírus, nós temos no nosso corpo muitos vírus e é suposto?
1: Uh, sim, temos muitos mesmo e é suposto eles cá estarem. Aliás, a maior as, parte As
0: bactérias dos vírus eu sabia, que... mas o vírus não tinha certeza. Sim.
1: Sim, 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 mas a, a maior parte das bactérias que nós temos no nosso corpo são elas próprias controladas por vírus que as infetam a elas. Portanto, por exemplo, no nosso, na nossa flora intestinal, uhum. uh, muito provavelmente uh, aquilo que mais frequentemente é encontrado, se for feita uma amostra uh, daquilo que por lá anda, são uh, o, uh, vírus que infetam essas bactérias, mas esses vírus não nos fazem mal a nós. Bom, uhum. A única coisa que eles fazem é controlar, obviamente, as populações das células que infetam e nisso os vírus são genericamente uh, picuinhas, digamos assim, hum. são específicos na forma como infetam uh, células, portanto vírus de bactérias não infetam outros tipos de células e mesmo dentro das okay. bactérias eles infetam uh, ou espécies específicas ou pior ainda variantes específicas de uma espécie definida, portanto, uh, sim, mas muito... sim existem, existem muitos mesmo, okay. uh, para além do que há vírus que infetam as nossas células que não sendo patogénicos passam no radar, por baixo do radar, portanto nós não... Que nunca sabemos
0: insidiosos. Cá está. Sim, como, são
1: completamente insidiosos. Como
0: este também, pelos vistos, tem sido um pouco, já lá vamos, uh, ficámos a saber nisso que os vírus são, portanto, a maior diversidade biológica do, do planeta, sempre com esta referência, entre aspas, biológica porque é tal discussão uh, e que as matérias, no fundo, são os organismos mais antigos do planeta também As matérias parecem, uh, é, certo? É assim, ah.
1: depende daquilo depende, depende que nós definirmos como organismos são, de facto, ah, okay. os organismos celulares mais antigos.
0: Unicelulares, sim, se ok os, se, os,
1: se os vírus forem chamados à equação, os vírus são provavelmente mais antigos, mais antigos mas...
0: ainda, mas... Mas,
1: mas estamos a falar de dois domínios diferentes, as, as, as bactérias fazem parte do, do, da, daquilo que classicamente são as formas de vida dos organismos celulares, e há três grandes domínios, uh, um para os, as células com núcleo e dois para as células sem núcleo, as bactérias, vulgares bactérias, são, uhum. fazem parte destes grupos de células sem núcleo, uh, e que biologicamente nada tem a ver com esta grande nuvem de variantes que são os vírus que infectam todos os tipos, virtualmente, todos os tipos de organismos celulares que nós conhecemos mas que têm nós... características
0: completamente apagas. Nós também, é suposto o corpo humano ter à volta de 10 bilhões de células, mas também tem 100 bilhões de bactérias, não, não tem noção destes números, isto para nós não quer dizer nada uh, uh, é, agora, Ricardo. Agora, agora, mas há tipo, o tal agora, microbioma, não tipo... é? Há uma parte de nós que pode chegar a 2 quilos, que é só bactérias uhum. no homem adulto é uma coisa impressionante. E,
1: e ainda bem que é, e ainda bem que é porque nós, sem muitas delas, não estávamos cá. As bactérias, por exemplo, do nosso intestino são importantes para nos auxiliar a digerir a comida ou a produzir, por exemplo, algumas vitaminas que as nossas células não são capazes de produzir.
0: Porque estão na pele, estão na boca, estão na cavidade nasal, estão no aparelho urinário, estão espalhadas pelo então Estão um bocadinho de todo Exatamente.
1: E às vezes quando mudam de sítio chateiam um bocado, porque obviamente aí, fora do seu contexto, do seu nicho ecológico, às vezes são geradores de doença, não é? Claro. Isso transtornam um
0: bocado. Ricardo, vamos aqui ao coronavírus. O coronavírus, portanto, é uhum. um grande grupo de vírus. O coronavírus é uma família de vírus, certo? O,
1: o, os, os o Covid-19 COVID não é família. um vírus. Não, o Covid-19 é o nome da doença causada okay. por um vírus. Então, pronto, que o SARS-CoV-2. SARS esse.
0: Então não é um vírus só. É uma família ou esse é só um? Uma espécie? Não. É...
1: Os vírus que andam a circular são variadíssimos, são, aliás a evolução está a ocorrer, eles, eles nem são dos vírus, dentro dos vírus de RNA aqueles que evoluem mais depressa, por algumas uhum. características que lhes são intrínsecas mas e vão evoluindo e ao longo da epidemia nós temos vindo a observar o aparecimento de cada vez mais variantes, portanto nós não estamos a falar uh, apenas de uma estrutura genética, estamos a falar de uma população de coisas semelhantes mas, todas portanto elas o vírus do vaso
0: o ano não vem de. não é o mesmo que estamos cá a apanhar? É exatamente o
1: mesmo, ah, mas entendi. são, Sim, são okay. ligeiras variantes, existem já um bocadinho por todo o planeta ligeiras variantes do okay. mesmo vírus okay. que se chama SARS-CoV-2. Okay. Uh, e esse vírus faz parte de um género, uh, os vírus são agrupados, tal como os outros organismos celulares, em, em agrupamentos com um valor de classificação, taxonómico, uhum. e há um género. Que é o género dos beta-coronavírus, no qual estão incluídos este SARS-CoV-2 e o seu, entre aspas, primo direito, que é o, é o SARS-CoV do surto de 2003, 2004, ah. que entretanto desapareceu de circulação.
0: Tem alguma coisa a ver com o gripe das Mas... aves? Esse era o, era o tal também. Não, mesma... não, 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 não. Não tem nada a ver. O, o...
1: Estamos a falar do vírus que deu origem a uma coisa chamada pneumonia atípica, ou okay. síndrome respiratório agudo severo, okay. uh, foi uma, uma, uma pandemia de grandes dimensões que graçou a partir da China também okay. uh, em 2013 e 2004 e que graças, graças aos esforços que uh, foram feitos um bocadinho por todo lado foi contido uh, e esse vírus uh, não mais apareceu a circular okay. e, na população
0: humana. O, na para população combater humana, uma bactéria é há sempre os antibióticos. Para combater um vírus, só um antiviral, uma vacina por exemplo é um antiviral, para, neste caso ainda não há, tu prevês quando é que, uma. para já, há os tratamentos que estão a ensaiar, e claro que há muitos laboratórios no mundo a tentar a vacina. Tu prevês a proximidade, de uma e falam um, um cenário, não sei se normal, se o pior, diz que é daqui a um ano. Tu prevês que a coisa possa surgir antes ou não, com tantas notícias que é, têm? É em,
1: em relação aos fármacos que têm potencial antiviral, é normal que surja qualquer coisa... Dentro de um curto, médio prazo. Isto porque há uma série de, de moléculas que, entretanto, têm vindo a ser testadas e que, de uma forma mais ou menos específica, têm alguma atividade uhum. contra este vírus. Portanto, são capazes de, de diminuir ou impedir que ele ou infecte ou se propague nos indivíduos infectados. E estas moléculas estão um a aparecer um bocadinho todos os dias. Aliás, há uma notícia de há uns dois dias. Já
0: E, e Ivermectina é esta, por exemplo?
1: E aliás, a ivermectina é daquelas coisas que, que acontecem, daqueles. Porque a ivermectina não é utilizada como antiviral, é um, é um, é um agente desparasitante, é um antiparasitante, parasitário, é utilizado então, para,
0: é uma coisa já no aquitoso?
1: É, sim, é utilizado também para, para os piolhos e para as lombrigas okay. e para, para as filárias e para uma série de. de e por cima é, tipo. é
0: produzido por um laboratório português, certo?
1: É verdade, é verdade. E, mas o, o que está aqui em cima da mesa é que muitas das, das moléculas que estão a ser testadas têm claramente uma atividade uh, anti, antiviral in vitro. Uh, ah, se e depois não é bem… ou não como antivirais in vivo, uh, a coisa muda de figura. Não tem é tem assim, que experimentar,
0: então... não é, em, em seres humanos para… para... Exatamente. Porque e e, no, e isso é, está a ser é, é feito ou não, que... na Austrália pelo menos acho que estavam a experimentar.
1: Uh, é assim, esta, esta Ivermectina uh, é utilizada, portanto, não, não precisa estar a ser testada, já tem aprovação para utilização em humanos, portanto, uh, ah, pronto, só tem a ser testada ser para de doentes de… Facto, de exatamente, é exatamente, com Covid-19.
0: Com COVID Agora, ah,
1: uh, é assim, como estas drogas, ou algumas destes, destes compostos, uh, alguns deles já estão aprovados, outros deles, uh, a, a fase da aprovação, aprovação está relativamente próxima, uh, provavelmente uh, uh, compostos para tratamento, podem vir a aparecer a curto-médio prazo. A vacina, é um, é um, o caso mudou de figura, isto porque eu, eu não quero desmotivar, nem quero... Sim, é
0: mas pátis, é a realidade que tu, que tu, que tu tomas contato diz. Porque a,
1: a, a, as vacinas, ou para, para haver licenciamento para comercialização de uma vacina, tu tem que passar por uma série de fases, e que vão desde ensaios pré-clínicos a ensaios em fases sucessivas em que é testado, por um lado, a segurança, por outro lado, as dosagens, por outro lado, a eficácia desta vacina. Claro. E isto pode demorar ou anos ou décadas. Obviamente que uh, tudo está a ser super acelerado uh, e, e é muito claro. provável que nós uh, vamos conseguir uma vacina em tempo recorde. Mas é preciso que as vacinas que estão a ser testadas se, sejam eficazes. Uh, e eu, eu já vi algumas notícias, ainda ontem, já não sei se foi um dos CEOs da Johnson, uh, bom, bueno, já não sei, eu não, sim, não sei sim, exatamente sim, qual sim. é a origem, mas seja como falar, alguém que dizia que tinha uma grande esperança de uma eficácia de 80% da sua vacina, eu já vi isto escrito a propósito de outras vacinas, variedíssimas vezes. Que depois uh, não resultaram? De e depois não resultaram. Ah, depois okay. não resultaram. São, são daquelas ideias que Sim. no papel funcionam muito bem, os estudos in vitro uh, funcionam bem. relativamente bem depois e depois dito, na
0: prática é, os estudos
1: animais, uh, funcionam relativamente bem e depois na prática no modelo humano uh, a coisa vai é Esta
0: incrível. Ivermectina que abriu-se uma janela de esperança, no entanto, não é uma vacina. Isto é um tratamento para Sim. os sintomas, certo?
1: Sim, exatamente. Não Portanto, é uma profilaxia, é não é uma prevenção.
0: Tratáveis. Exato.
1: Não, não, estamos a falar de tratar mesmo pessoas que já tenham sintomas e que, obviamente, uh, podem evoluir para uma situação clinicamente uhum. grave que as pode levar a uma unidade de cuidados claro. intensivos ou, ou à morte, né? Claro. E aí são, são possibilidades de tratamento nestas condições, não profilático.
0: Ricardo, como não tens muito tempo, vamos saltando de assuntos, tu percebes isso. Uh, a questão, uma pergunta que me tenha feito recorrentemente é isto. Pessoas que, que estão de quarentena já há... 20 dias, faz-te conta, e que têm cumprido sempre as regras de segurança, podem agora ou não começar a estar juntas, isto é, uns primos que moram ao lado de outros primos e que já estão cada um em suas, em suas casas há 20 dias, podem ir visitar-se e estar uns com os outros ou não?
1: Podem desde que tenham respeitado a quarentena. Vocês Portanto, não tenham saído, podem,
0: entretanto. Não
1: tenham, não tenham saído nem tenham tido contato com pessoas que tenham saído porque okay. uh, há, há, um, há um período de incubação que é relativamente prolongado, enfim, há uma média de 5, 6 dias, mas pode prolongar-se para além disso, uhum. uh, e depois do aparecimento dos sintomas, há todo o processo que leva à eliminação do vírus e demora mais não sei quanto tempo, é mais duas ou três semanas. Portanto, é, é necessário prever que haja aqui pelo menos um espaço de um mês para segurança. Uh, Absoluta. Um, Portanto, apartemos a segurança absoluta sim, que sim. essas crianças eventualmente não tenham sido infectadas durante portanto, esse tempo. Portanto, é melhor esperar Agora, em mais 10 precisa... dias,
0: vou dizer. É. <risos> Diz-me outra coisa, Ricardo, quem já ficou, quem já teve, ficou protegido, ficou imune ou não?
1: É, esperamos que sim, e isto porque há informações quer dos, de, de modelos animais, portanto em particular de ensaios que foram feitos com macacos, que sugerem, de facto, que os macacos infectados desenvolveram anticorpos que os protegeram de uma reinfecção secundária, uhum. o que nós, e, e nós sabemos que, quer na China, quer na Itália, creio que agora também na Alemanha, estão a ser tratadas pessoas com o chamado plasma hiperimuno, tanto plasma que é colhido de pessoas que já foram infectadas, que recuperaram da infecção, ah, okay. que uh, produziram... Uh, esses anticorpos protetores okay. e esse soro está agora a ser utilizado para tratamento de outras. O que nós não sabemos é qual é a duração desta imunidade ou seja, por ah. quanto tempo é que as pessoas infectadas e que têm esta proteção se esta se proteção se é mantém, temporária ou se é uma proteção que é duradoura para o resto da vida, por exemplo, tu, como acontece em alguns casos.
0: Tu já tinhas escrito que, 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 que um, esta imunidade e as vacinas pode ser uma boa, mas não sabe muita coisa uma coisa que tu me escreveste, também não sabe grande coisa sobre a distribuição assimétrica entre homens e mulheres há muita coisa não. que ainda falta para descobrir, não é? Parece que este veio para ficar. Sim, é um, este, este vírus também é muito insidioso como tu dizes, porque até tem esta coisa da imunidade inata. Ele pode interagir com o nosso sistema imune de forma mais silenciosa, não estimulando defesas iniciais, não tão óbvio como os outros e, portanto, justifica este caráter insidioso até na progressão com a doença. Tu disse sempre às pessoas, já me tinhas escrito isto, terem sempre muito cuidado porque com uma ou, duas, uma ou duas semanas de incubação dá para dar a volta ao mundo sem sintomas e, portanto, é sempre e, aliás, um perigo.
1: E, aliás, foi muito provavelmente o que aconteceu, não é? Este, este vírus tem essa particularidade, por exemplo, por comparação ao, ao, ao seu primo direito, eu, eu vou pôr as coisas assim, sim, né? sim. ao SARS-CoV SARS de 2003-2004, uhum. uh, que é um vírus que partilha com este, de facto, algumas características, como, uhum. uh, o outro era muito menos insidioso. Quer uhum. dizer uh, que as pessoas e, tinham e, logo e,
0: sintomas ao princípio, era isso?
1: Quer dizer que a infecção quando se instalava, os sintomas uh, eram no trato, no trato respiratório, respiratório de, uhum. inferior, portanto, nos pulmões. Uh, okay. e a transmissão era feita de uma forma uh, mais uh, brusca do que este.
0: Portanto, pois, este a, o, basta umas partículas, num corrimão é o suficiente, é, e depois levar a mão é, à boca este, ou aos olhos, claro, claro.
1: Este, este, este para além disso, é nos primeiros disso. dias uh, que, em que está na cavidade orofaringe, portanto um pouco mais acima no nariz e na garganta… No trato respiratório uh, superior, pode, portanto. No trato respiratório superior, as pessoas podem ter muito poucos sintomas, não associar aquilo com absolutamente nada… Podem ser totalmente assintomáticas
0: e, já estar a contagiar. e estarem
1: a, a liberdade de partículas virais para o ambiente, é quer para os aerossóis, quer nos aerossóis nas partículas claro. que se formam quando nós estamos a falar simplesmente uns com os outros, quer depois naquelas partículas virais que vão ficar depositadas realmente nas superfícies e que, e que ainda são viáveis durante algumas horas ou alguns dias. Portanto, este caráter insidioso,
0: é realmente,
1: para além de uma grande percentagem, Dificulta um muito, claro. número não, despre não desprezável, na ordem dos 20, 25% das pessoas infectadas não terem sintomas, realmente permite-nos dar a volta ao claro, mundo claro, várias claro, vezes. Sim, e contagiar é pessoas sem o saber.
0: O Exatamente. Vamos a claro. outro momento, temos alguns minutos, vamos cinco, não é muito, vamos a uh, outras questões do momento, se calhar, as máscaras, as proteções mais ou menos ah. eficazes, as máscaras sempre é mais eficaz, há quem diga que a Direção Geral de Saúde desaconselhou porque não havia para todos e, portanto, realmente havia a prioridade das forças de segurança sobretudo dos médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, obviamente. Mas, por exemplo, aqueles vídeos que passaram de Hong Kong, que tem 7 milhões de pessoas e só 4 mortes por causa do Covid em que toda a gente é obrigada e já é obrigada há mais de um mês ou dois a usar máscaras. Hum, como é que é? As máscaras e depois há três tipos de máscaras e a maneira certa que o novo site do Instituto de Higiene do Centro de Pical tem uns vídeos muito bons, uns desenhos muito bons sobre isso, a maneira certa de as pôr e de as tirar, as pessoas esquecem-se disto. Um, mas é assim, havendo disponibilidade, quando houver disponibilidade para toda a gente, Ricardo, o que é o que tu recomendas?
1: É assim, eu, eu, vamos lá ver, uma barreira é melhor do que ser barreiras. Uhum. Portanto, se houver para todos, uh, eu recomendaria a utilização. No entanto, e agora é preciso fazer aqui o uhum. no Comparante, entanto, mas a boa, grande grito, uh, uh, as, as, as luvas e as máscaras são equipamentos de proteção individual que podem dar uma falsa sensação de segurança a quem o está a utilizar. E o que eu quero dizer com isto é que devem ser utilizados corretamente. As máscaras são essencialmente, aquelas máscaras cirúrgicas que a maior parte das pessoas… Sim, vê, aquelas verdes, aí,
0: mais pequeninas, sim. As verdes, são,
1: são, são destinadas a proteger os outros dos vírus que eventualmente nós podemos exatamente ter, uh, e que não queremos ou que não, não, não vamos querer contribuir para a sua disseminação no ambiente. A nossa proteção de fora, para vírus que entram em contato connosco, uhum. para ser efetiva, tem que ser feita com máscaras um bocadinho melhores do que essas, são mais caras.
0: Aquelas protegem... com filtro, aquelas 3M, aquelas especiais, não é? Os P2. Por exemplo, ou P2, não essas, quê, sim. as P2, P3, P3
1: são, são um bocadinho mais caras, protegem a cara, isolam. Agora, é preciso que as pessoas tenham cuidado na utilização das máscaras. As máscaras não devem ser tocadas com as mãos e, de facto, Contrariamente àquilo que acontece um bocado por toda a Ásia, as pessoas estão normalmente habituadas a utilizar a máscara, nós não estamos. Pois. E tocamos na, na cara, frequentemente com as mãos, porque a máscara para nós é também um fator de incómodo. Pois Ou claro. então usamos as máscaras mal, usamos as máscaras na boca, mas não esquecemos de tapar o nariz. O nariz Ou então tocamos na máscara com a mão. Quando as vamos tirar, tiramos a partir da face e não usando os elásticos uh, e destacá-los das portanto, orelhas.
0: A vendo, é. Resumindo, portanto, havendo é bom usar e usá-las corretamente. Ah, o vosso site também fala nas máscaras artesanais, aquelas feitas com pan e assim, que toda a gente pode fazer, mas que não são consideradas protetoras e visa contra isso.
1: É assim, eu, eu, eu a volta de ensino são essencialmente destinadas a proteger os outros dos vírus que nós possamos ter okay. a, 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 e, e, e não nós próprios ter. do que, que venha de fora. Os formos exato. assintomáticos protegem muito mais nesse sentido do que protegem de vírus vindos de fora. Porque esses são, se estão presentes em pequenos aerossóis, de facto são capazes de penetrar pelas fibras de todos esses tecidos mais artesanais Exatamente. que nós utilizamos, não, não, assim, claro. ou se não houver uma adesão completa da máscara à cara eles vão poder entrar por qualquer buraquinho Uh, que, cara, que, não, que existe entre a superfície desses materiais e a face okay. e, portanto, não devem ser consideradas barreiras estancas. é o que eu estou a dizer. Uh, podem dar, de facto, uma falsa sensação de segurança. segurança. Uh, okay, o que é perigoso. Não, não, existindo, não existindo outras uh, utilizas que claro, existem. Claro, uh, claro. claro. Se, se eu tenho
0: sempre medo desta, Ricardo, agora temos, temos dois minutos e meio, eu tenho sempre, e vou apelar ao teu sentido, de professor, uh, de, e, portanto, para esquematizar as coisas que vais dizer, tenho sempre um um bocadinho medo deste abrandar da, da segurança, porque eu acho que depois os portugueses têm, metade, têm a ter tendência de abandalhar tudo um bocado para a expressão e, e portanto, e, e ainda temos uma fase perigosa, não é? Um, Queria-te queria perguntar em um minuto para cada resposta isto. Estamos, estás uh, esperançoso, estás confiante de que estamos a fazer a coisa certa ou podíamos neste momento já estar a fazer mais ou estar a apertar mais as regras ou, ou estamos no bom caminho conforme as, as curvas, também que tu vês, em comparação lá, com, com lá fora e tudo?
1: Bom, é assim, eu acho que estamos no bom caminho, obviamente que podíamos apertar mais as coisas, mas isso levar-nos-ia para, um, para um nível que eu não desejo a ninguém. Aliás, a, a resolução do problema, provavelmente na China, da forma como foi uhum. rapidamente entre aspas, resolvido uh, e, e exige.
0: Uh, Tem a exige... ver com o regime e com uma coisa diferente, não é? Claro.
1: Não é só a história das máscaras, não é só a história das luvas, claro. é todo um controle da população com uma série de meios que nós não vamos querer utilizar, certamente, uhum. e que, obviamente, vão fazer uh, diminuir a velocidade a que nós podemos controlar esta história. Agora a verdade é certa, se nós continuarmos a comportarmos uh, devidamente, entre aspas e as pessoas continuarem a, a respeitar, o uh, ficarem em casa, uh, se eventualmente tiverem que sair, tiverem mesmo que sair, uh, enfim, uh, a manterem a etiqueta respiratória, tossir para os braços, se tiverem que o fazer, manterem-se afastados dos outros, uh, claro. não tentar, não tocarem muitas superfícies e sempre que tiverem que que o fazer usem depois um gel ou água e sabonete quando chegarem a casa para lavar as mãos isso, isso vai ajudar bem. e eu acho que estamos todos no bom sentido muito, a, a caminhar muito a caminhar. bem agora muito de facto nós não podemos é, 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 aligerar as, as, mais. Ré, as, uhum. as rédeas porque isso, se o fizermos precocemente então vai haver um,
0: claro, um, um surto, exatamente. último Talvez. último minuto uh, Ricardo e o futuro? O que é que nós aprendemos com isto? As pandemias que aí vêm? Qual é o, qual é o teu sentido? Te vamos ficar mais preparados? Porque estão de vir com certeza, não é? Já o Bill Gates é. dizia. Portanto, Sim. como é que é? Estamos mais preparados, estamos menos, as coisas vão ser mais agilizadas, podem vir muito mais perigosos. O que é que tu achas?
1: É assim, podem vir certamente. Uh, nós vamos estar sempre mais preparados porque obviamente que, ou seja, do ponto de vista técnico, aprendemos sempre uh, com as experiências anteriores. Uhum. Agora, uma coisa é certa muitos destes problemas de saúde são gerados como consequência dos nossos próprios comportamentos. E isso é difícil de alterar. Uma coisa que eu gostava, por exemplo, de ver imediatamente proibida é, são os, os, os mercados de, com de os animais, cães vírus,
0: e, e borcegos isso foi
1: temporariamente feito na China
0: uh, Exatamente. durante
1: o início da epidemia já, e já voltaram a abrir em fevereiro sim obviamente que eu compreendo a importância cultural e compreendo a importância económica destes mercados mas realmente também são portas de entrada para estes vírus claro. uh, saltarem a barreira da espécie e chegarem a nós. Depois temos uma série de outros comportamentos que implicam desde as destruições ambientais estes vírus existem muito frequentemente em ambientes muito restritos e e as nossas invasões constantes destes ambientes, quer por des, uh, procura de madeira ou minério ou desflorestação devido à procura de novos solos para a plantação de, de forragens para os animais, obviamente potencia isto, e todas as alterações climáticas, e obviamente que a nossa… Paixão por viajar loucamente à velocidade quase da luz um bocadinho por todo lado, não ajudam nada. Eu espero que nós aprendamos várias lições e provavelmente coisas básicas como manter uma saúde ou manter regras de saúde, etiqueta respiratória, lavar se calhar mais frequentemente as mãos, coisas simples como estas, as pessoas não têm ideia do quão isto são, é, ou, ou pode contribuir uh, positivamente para melhorar o seu estado de saúde. Mas não seja isso, estas regras básicas de conduta que nós estamos a praticar agora mais intensamente, se ficarem como lição para o futuro já é sem dúvida um ótimo contributo para evitar problemas destes no futuro.
0: Muito bem, Ricardo, mais uma vez, infelizmente, já sabes que não temos tempo para mais, resta-me agradecer-te mais uma vez é obrigado certo. pela tua disponibilidade por teres partilhado aqui no Observador os teus conhecimentos e também as tuas preocupações quanto a este surto que nos afeta a todos e que nos espera, o que nos espera também no futuro.